0: Herkese merhabalar sevgiler. Milyonerin sunduğu Tottiler Mestiler'in 262. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyu. Süris Hocam nasılsınız?
1: Abi iyiyim sağ olasın. Anadolu, Anadolu'muzun şirin, sevilen kenti Eskişehir'deyim. Vatandaşla temaslarda bulunuyorum. Sizler nasılsınız?
0: İyi abi ne olsun. Buradan daha iyidir hava umarım orada.
1: Yani, hava çok iyi abi. Yani Sabah binerken trene eyvah dedim ben çok gereksiz bahar havası gibi çıkmışım. Orası çok kötüydü. Anadolu'muzun maşallahı var.
0: Süper süper. Kıyıcı Hocam ne
2: haber? Kıyıcı Hocam titredi ya soruyu sorunca. <gülüyor> İyi, i̇yiyim abi ol. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var
0: ne yok? İyi abi. Hemen menüyü veriyorum. Çünkü birbirimizi kandırmayalım. Herkes 22 maçı için motive maçı izleyeceğiz. O yüzden hızlı hızlı geçeceğiz biraz. Ee, bu muhabbet kısmını podcast'imizin özüne geleceğiz önce. Bir önceki hafta yaptığımız biliyonerle fikstürümüzün tahminlerine bakacağız. İnanılmaz şeyler bilmişiz. Keşke oynasaydım bazılarına. Kıyıcı hocamın kuponlarını oynayıp kazandım. Ondan sonra Gümrük Fenerbahçe'ye bakacağız. Beşiktaş, Giresun'a bakacağız. Buralarda size güzel sorularım var. E, Trabzon'un yeni hocasını soracağım size. Kim olur, kim olmalı diye. Anadolu'dan notlara bir gireceğim. Deliler gibi Ankara gücü öveceğim size. Hazır olun. Ondan sonra biliyonerle önümüzdeki haftanın fikstürüne bakacağız ve Yavaş yavaş kapatıp kendimizi Şampiyonlar Ligi'nin şefkatli kollarına bırakacağız. Öncelikle Beyler size maçlar vahim indi. Beşiktaş Handikap, Sivas-Başakşehir karşılıklı gol var ve berabere Paşa galibiyet hatta Trabzon zor zor gol atarlı handikap olabilirli galibiyetler falan da yazılmış. Bunların hepsini oynasaydık şu an bu yayını bir adada yapıyorduk kendi adamızda.
1: Ben bir Beşiktaş'ı oynadım. Başka oynamadım bunların içinden. Pardon, Kasımpaşa Trabzon'u oynadım abi ben.
0: Ben kıyıcı hocam ne dediyse onu oynadım.
2: Ve bayağı bir kazandım. Ya evet bu ara... ...şeye çektiğimiz programda ilk iki hafta kötüydü ama... ...yani ne, önüne şans, leblebi gibi vuruş yapan forvet şansı geldi. Ne oynasak tutturuyoruz ya.
0: Süper süper hoca. Süper Maşallah
1: diyelim abi aman.
2: Aynen. Evet.
0: Diyelim ve kıyıcı hocamızın tamamını bizim yaklaşık 80 dakikasını izlediğimiz maça geçelim. Karagümrük-Fenerbahçe. Abi ben istatistiklere de baktım. İlk yarı çünkü ilk yarının tamamını izledim. Son dakikalarda yoldaydım. Ee, çok dikkatimi çekmişti. İnstat'tan da baktım bugün. İlk yarı... Fenerbahçe çok yavaş oynadı. Böyle Sanki Jesus takımı değilmiş de Torrent takımıymış ya da çok pas seven başka daha iyi bir hoca sayabilirsiniz. Adama şey yapmış olmayalım. Fenerbahçe ilk defa bir haftanın en çok toplu oynayan, en çok pas yapan böyle yani o pas istatistikleri en yukarıda olan takımı. Genelde bu ya Başakşehir olurdu. Ya Trabzon olurdu. Ya da Galatasaray olurdu maçına göre. Bu sefer Fenerbahçe Kıyıcı hocam ne diyorsun ya? Yani sanki bir plan değişikliği vardı Fenerbahçe'de
2: ilk yarı. Abi tabii Beşiktaş maçının da e, yaratmış olduğu hem psikolojik tahribat hem de oyuncular üzerindeki etkisini biraz e, daha sağlamcı bir oyun üzerinden galibiyete uzanmak istemiş Orgecesus. E, burada tabii ilk dikkat çeken İrfanca'nın oynayacağı pozisyon Arao ve İsmail ile beraber oynarken e, nasıl bir rolde oynayacak? Biraz maçı İzlerken şey gördük hani esasen daha böyle çizgiye basmaya çalışan bir kreatiflik sergilemeye çalışan İrfan Can mı olur diye düşündük ama İrfan tabi yine e, bir ritimsizliğin içerisinde kayboldu. Yani e, sıfır isabetli şut, bir tane top kapma ve e, hiç hücum aksiyonlarını yönetememe. O bildiğimiz Başakşehir'deki senin özellikle Okan Buruklu dönemde çok bahsettiğin İrfan Can performansından... Fersa fersa uzaktaydı. Oyun kurucu niteliğinde olmamış bir haldeydi. Ee, ben genel olarak zaten dünkü Fenerbahçe kadrosunda en çok tuttum oyuncu yani. Merkez orta sahada İsmail Yüksek. Bunu her zaman söylüyorum yani. Eğer Alman altyapısı olmuş olsaydı kesinlikle Bundesliga'da uzun yıllar oynayacak bir performans sergilerdi. Eğer doğru bir takımda başlasa yani Bochum'dan falan oynasaydı böyle bir oyuncu daha da yukarılara tırmanır işte. Leverkusen Dortmund tarzı yerlere. Çok beğendiğim boyunca. Bence İsmail'in zaten bundan sonraki süreçte hep oynaması lazım. Çünkü e, derince Crespo formsuz diye tercih edilmiyorsa yani Zayt Crespo ikilisi kullanılmayacaksa e, İsmail oraları çıkıp severir. O ayağı da fena değil. E, ama ben şunu abi görüyorum. Fenerbahçe ile ilgili temel benim görüşüm şu. Emre Belezoğlu Fenerbahçe hocası olduğu zaman Erol olduğu zamanı bir, bir tez ortaya koymuştu. Hatırlarsınız. Ee, sanayi Başka kötü skorlar alıyordu. Yine bir türbülansa girdiği zamanda ligde. Belazoğlu geldi. Bütün ayağı iyi top yapabilen bütün oyuncuların hepsini bir arada oynattı. Perkaz, İrfan Can, yeni transfer olmuş Mesut Özil, Tosa, Mert Hakan. Yani buradaki amaç, topu sahip olup, yani topu birbirlerinin arasında döndürebilecek Topun mülkiyetini kendi elinde tutabilecek bir Fenerbahçe'ydi. Yani öyle bir yapı kurdu ki Sinan Gümüşler falan ıskartaya çıktı o yapıda. Ve Fenerbahçe o mantaliteyle sezonu Sivas maçını kazansaydı çok pozisyona girdiği Sivas maçını eğer kazansaydı şampiyon bitirecekti Beşiktaş'ın yerine. Ee, ben Fener'le ilgili durumu şu an öyle görüyorum. Topu bir türlü olumlu kullanamama sıkıntısı var. Yani Emre Mor Küçük Kılcımlar, Saman Alevi gibi drip niktar atmaya çalışıyor. İrfan Can etkisiz. E sen zaten iki kanadı kırık oynuyorsun böyle olunca. E, merkezde Arao bir Zayt's değil yani. Zayt'sın ne olduğunu. Geçen sene zaten ilk geldiği zaman Friz çok bahsetmişti bizim yayınlarda. Geçen sene İsmail Kartal uygulamalı gösterdi. E, şimdi Fener böyle bir yapıdayken e, o oh, girdaptan çıkamıyor abi. Yani ikinci yarıdaki yapmış olduğu ya her Ya Merro hamleleri var ya işte Rossi'nin oyuna girmesi, Arda Güler'in kopa biraz sahip olduğunda bir şeyler yapabilecek oyuncu sayısı arttı abi. Zays'la, Arda Güler'le ve Zays'in nefis golü ardından da e, Osay'ın Kanada atıp da sağ tarafı biraz kullanmaya başladığı anda ki Osay sola, ilk solda başladı yedekten girdikten sonra ilk sağa geçtiği zaman pozisyon oldu ve akabinde korner oldu. E, bu tür işlerde bence Gressus'un biraz daha takıma Iı, aşılaması gereken şu abi. Bir oyun bulamıyorsan eğer, Arda Güler, Zayt, hani kaliteli ayakların bir arada olmuş olduğu bir ıı, döneme sokması lazım Fenerbahçe'ye. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kabız bir ikili dedik abi. Fenerbahçe PC. topu olumlu kullanamıyor. Yani Serdar Dursun ne yaptığı belirsiz. Valencia bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hem yaşı hem fiziki hem de sakatlığı buna el vermiyor. Adam sakat oynuyor yani halinden çok belli. Dünya kufasından da zaten sakatlanmıştı iki defa. E şimdi böyle bir yapıda o zaman ne yapmak lazım? Kart, bir kart açmak lazım abi. Yani Emre Borlu bir yapı değil. İrfan Canlı bir yapı değil. topu, topu iyi dolaştırabilecek oyuncuların olduğu bir yapı. Yani bunlar zaten belli adamlar. Hani Arda Güler, Nihaz Aiz. Hatta ve hatta kafasına girebilirsen Mert Hakan ee, oynayabiliyorsa Mert Hakan Sarıkat cezası oynayamadı. Oynayabiliyorsa Mert Hakan. Sakatlanmasa belki Lincoln'da olurdu sezon başındaki haliyle. Ama işte bir Kanabahçe gerçekten bu mantaliteyi bir hala şey diye oturtabilmişti yani. Evet dün kazanıldı, çok önemliydi kazanmak ama oyun olarak hiç beğenmedim Fenerbahçe'yi.
0: Buradan da Fritz hocamı ben de beğenmedim abi. Yani birebir katılıyorum. Bu oyunu oynatacak, e, yani bu oyunu oynamanın, denemenin zamanı değildi bence de. Çünkü bütün sene tam tersini deneyip, topu çok az e, tutup, işte dönen topları almaya çalışan e, topu biraz daha rakip sahaya hızlı getirip kaleye hızlı inmeye çalışan bir takımdan demlene demlene kaleye gitmeye çalışan bir takıma evrildi Fenerbahçe ilk yarıda ve Pillo zaten ya, sefa tarafım dedi pozisyon da doğru dürüst vermeden geçirdi ilk yarıyı. Fritz hocama şeyi soracağım abi şimdi Flamengo resmen ayrılığını açıkladı Vitor Pereira'nın ve birçok gazetede Jesus'la görüşmeye başladılar haberlerini çıkardı. İlk sorum sen Jesus'un sezonu bitirmeden ayrılma ihtimalini nasıl görüyorsun? Ben gerçekten çok ayıp olduğunu düşünüyorum böyle bir şey yaparsa. İkincisi de sezon sonu ayrılması durumunda bile bu görüşmeleri ya da Flemengo ile anlaşamaması durumunda bile bu görüşmeleri sürdürmesinin Fenerbahçe'ye negatif bir etkisi olur mu? Yoksa ya bu adam 75 yaşında adam. Ee, zaten 50 yıldır futbolun içinde ve hayatı bu görüşmelerle geçmiş. Bunu da çok iyi yönetebilecek bir karakter mi dersin? Ben ikinci dediğime daha yakınım açıkçası. Çünkü gerçekten Fenerbahçe bu sene çok anormal krizlerin içine girdi. İçeride Galatasaray'dan e, 3-7 maç, Beşiktaş e, travması hepsinden de galibiyetler alarak çıkarmayı başardı Cesus. Bu çok daha küçük bir. Ee, çok daha çözülmesi kolay bir durum gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun bu durum hakkında?
1: Abi cümlen bittikten sonra yani anlatacaklarım yorumum bittikten sonra bana bir yani hatırlatma yapar mısın? Bir şey ekleyecektin diye ben kesin unuturum. Bir şey ekleyecektin diyeyim bana kıyıcıya bir şey soracağım orada. Tamam Abi, abi. ben e, geçen hafta konuştuğumuz bu e, 2018'den bu yana gelen Ali Koç yönetimi sürecinin getirdiği bir senelik anlaşma var ya. Hı hı. Abi, bir senelik anlaşma yapıyorsan işte Nisan ayında bir teknik direktör hafiften e, hiç öyle bir şey aklında olmasa bile sene sonunda oturur bakarız diye gelmiş olsa bile Nisan ayında buna hakkı olabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Normal şartlarda e, başka bir kulübü en azından bizim ülke dışında bir kulübü etkilemeyebilir de Fenerbahçe'yi bu etkiler. Yani yarın ciddi şekilde düşsün öyle bir haber Flamengo ile ilgili böyle duyumun ötesine geçsin mesela. Direk e, verdiği bir ara ara röportaj çok veriyor ya bu ara.
0: Röportaj
1: vererek bunu belirsin falan. Burası karışır yani o e, atlatırız denilecek bir durum yok. E, teknik direktör de şey biraz abi e, mesela kupa maçına çıkıyor tamam kupadaki rakibin e, sonuçta süperlik takım en yani nihayetin ama bu bir kupa maçı. Kupa maçına bakıp Emre Mor, İrfancan falan filan bunlarla. Yeniden bir e, şampiyonluk yarışına tutunacağı maça çıkarak dediğin gibi bir de farklı bir oyun tercih ederek buna ne kadar rakip zorladı bilmiyorum ama yani bunu yapması da zaten uzun zamandır bu adam böyle bir adam değildi. Bu adam bunları e, bu şekilde atlatacak, bu süreçleri bu şekilde yaşayacak bir adam değildi. Zaten kafa burada buradan kafa kafası dağılır mı bundan sonra denilecek bir durum yok. Çoktan dağılmış görünüyor yani saydığımız özellikle büyük maçlardaki durumu ikinci yarıdaki daha da e, tuhaf bir yere giden büyük maç durumu kafanın burada olmadığını gösteriyordu. Ama şu ara bu takım ben hala her şeye rağmen Jesus'un maalesef yani böyle şimdi bir anda çok gömülme aşamasına geçti de bence karşısında bu kadar rahat rahat kazanan demeyeyim de en azından inanılmaz bir seri yapmış Galatasaray varken Yarışın içerisinde olması bence bu adamın da bir kalitesini gösteriyor. Tamam büyük maçlar büyük rezalet. Yani özellikle Beşiktaş maçında olanlar. Ama yani böyle bir Galatasaray'a karşı yarışın içinde kalmış olması normal şartlarda ferberçe kalamazdı yarışın içinde. Dün ben hani stüdyoda bir kısmını beraber izledik maçın. Yanımızda er- Erman Özgür vardı. Yani maç sonu yorumunu yapacak Nas Spor'da. Sağdaki 11'e baktım Erman Özgür Fenerbahçe forması giyen, giyen 10 tane futbolcudan bence 6'sından 7'sinden daha iyi futbolcuydu ve Fenerbahçe forması giyemeden tamamladı Galatasaray forması giyemeden tamamladı kariyerini.
0: Sana bir şey söyleyeyim Samet Güzel de o yayındaydı beraber izledik Samet Güzel de birkaçından iyiydi <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim sana yani birkaç tane öyle performans izletti Fener ilk yarada.
1: Yani işte yani Fenerbahçe'nin de böyle bir kadrosu var. Sürekli hala oyun bulma, oyun bulma, oyun bulma diyoruz. E, bu kadar maç sonunda da bu olan elbette daha farklı bir şey çık- çıkmasını bekliyorsun. Ama puan olarak gereğini yapıyorsa bu adam bence bir şey denemez. Abi unutmadım ekleyeceğim şeyi. Tamamdır. Ekliyorum biraz konu dışına çıkacağım da. Hadi Şimdi televizyon bile dizisi açık Show TV'de. Şey yazdı çok ilginç geldi bana. Styling ee, Başak tatlı tu mu? Ee, Başak dessert tatlı tu yazdı. Abi böyle hanımı falan bizlerde o tip işleri sokmak çok enteresan bir iş değil mi? Ya da gerçekten <gülüyor> mesleği mi oydu? Onu bilmiyorum.
2: <gülüyor> abi gel. Gerçekten siz de ama tabii Clash tatlı ödül olunca kapılar Yok abi daha ben fazla direkt şey.
1: kötü niyet düşünmüşüm. İyi sorduğum iyi olmuş
2: gerçekten.
1: <gülüyor> Yoksa ya bizim hanıma da bir bir şurada bir iş. Ayarlı <gülüyor>
2: şey yani, tamam. Ama şey var. Dediğin doğru abi. Yani Şöyle bir durum var. Ee, Kıvanç Tatlıtuğ'un üvey abisi Cem Tatlıtuğ var. Ajans işleri yapıyor. Hatta şu an birçok bir oyuncunun da ajansı yani menajerliğini yürütmeye başladı. Cem Tatlıtuğ olarak değil de Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi olarak çalıştığı yapımlarda bazı oyuncuları torpille e, öne kaydırdığına dair iddialar var. Bir tanesi de sen iddialar. İyi bilirsin. Yalı çapkınındaki Ferit'in hatun Pelo. A- abi onu duydum
1: onu duydum. Ve Aynen. bugün şans eseri Yalı çapkanı fragmanı denk geldi tamam mı? Abi fragmanda şey yazıyor. Ferit de beni seviyor aslında yazıyor. Ya bir, 28 bölüm boyunca bir bölümlük ilerleme olmadan gider mi ya?
2: Abi yani Afra ve Mert'in yaratmış olduğu bu denli reyting yükselmesine tamamıyla Pelin karakteri yerle bir etti. Zaten ikinci sıraya düştüler. <gülüyor> Show TV'deki dizi birinci oldu. Ee, Kızılcık so- şerbeti geçti mi geçtim Akkın mı? Geçti abi. Üç haftadır vay geçiyor. Vay, vay, vay. Yani sosyolojik bir konusu olduğu için çok da ilgi çekti. İşte sekülerlik e- gibi konularda da çok iyi bir bakış açısı çizdiklerini söylüyorlar. Ben izlemedim ama arkadaşlar öyle söylüyor diziye dair. Ama Yalış Akkın biliyorsun yani başkası olsa çok kapris yapıp da bu karak- ana karakterin rolünden çaldığı için tribal enfeksiyon yapardı ama Afra ile Mert gerçekten çok saygılı ve çok kaliteli gençlerimiz hala ve hala inatla ayak tutmaya çalışıyorlar işi
0: diyelim ve maçın ikinci yarısı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi çünkü Arda ve Zayt değişikliklerinden sonra Fenerbahçe'de neler değiştiğini sormazsam Fenerli kardeşlerimiz ulan niye sadece kötü oynadığımız kız mı konuşup diziye geçtiriz diyecek aklı olarak. oralarda da sana soralım Kıyıcı abi, Hocam. Arda ve Zayt. Bu... He buyur.
1: İlk yarı bence Fenerbahçe. En azından benim çok rahat izleyebildiğim bir 25 dakikasında. 3 defa e, istediğini aldı. Birinde çok ucu ucuna gitti offside. Bence gol... Bizim stüdyoda herkes evet faul ama ben tek tekrar izledim. Ve çok basit geldi orada verilen faul mesela. Gol de goldü bence atılan gol. Ee, bir tane daha yakaladılar. Ee, Pirlo'nun savunma kurgusunu çok başarılı bulmadım. Ve Fenerbahçe'nin aslında o uyutan pas futbolu, ilk defa denedi uyutan pas futbolu işe yaramıştı bence aslında. Tabi zevkli bir futbol değildi ama.
0: Yani, zaten Fenerbahçe şampiyonluk puanını topluyor. Yani sıkıntı oyunda çok geri gidiş olmasında diyeyim. İkinci yarıya sorayım Kıyıcı Hocama. Bir de Valencia'nın pozisyonu harbi penaltıymış.
2: Evet evet orada bence de bir temas var. Gümrütüye gitti ama orada ilk yarıda Emre Mor'un bir tane faul beklediği pozisyon vardı. Artık Emre Mor isminden dolayı mı veya güven mi vermiyor hakemler anlamıyorum. Çocuk hakikaten yerde kaldığında da faul çalmıyorlar. Ya da daha önce çok aldatmayan bir hareket yaptı. Hakemler bunu seminerde, memilerde mimlediler abi. abi. Hani faulseler artık faul vermiyorlar ona. Ee, ama tabii şey yani ikinci yarıda Pedro'nun girdiği bölüm. Yani Serdar Dursun Pedro'ya çıktığı Tabii Serdar Dursun'un oynayabileceği bir oyunda değil Fenerbahçe'nin frekansı. O oyun geçen seneki İsmail Kartal'ın çizmiş olduğu oyundu. Hani Serdar etrafına top indirecek. O zaman 8 numara değil de daha çok sağ kanatta oynayan İrfan Can, ee, Mert Hakan ve Rossi üçlüsü Serdar'ın indirdiği toplara hızlı çıkışlarla 3. bölgede iki bitirecek. Hatta ve tabi buna Zaits'ın ve Kraspon'un da çok iyi performansını ekleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe o yapıda olmadığı için şu an özellikle iki 2 santraforla oynarken Valencia'ya Serdar oynarken yani Serdar'ın da oyununa göre bir hani ağır olması... Bazı pozisyonlarda gerçekten dalması, dalan forvet kutlemesi, bazı pozisyonlarda olsaydı olduğunun farkına varamaması, Orada tabii hem Serdar'a e, handikap yaratıyor hem de Fenerbahçe'nin oyununda bir kendine çıkış aramıyor. E şimdi Serdar'ı böyle bir üstünü çiziyorsun. Emre Mor bir şeyler yapmaya gayret ediyor ama Emre'nin tavanı yedekten oyuna girdiği zaman biraz kıvılcım takması bence. Yani Emre Mor bir oyuna girecekse abi ya Fenerbahçe 3-1 önde olacak. Ya Fenerbahçe artık son pozunu oynayacak. 2-1 geride olacak. Yani normal bir ak- akan oyunda Emre ile olmaz yani. <gülüyor> Ayrıca Türkçe kufasında 11 olacak.
0: Ya o hani şimdi bu vermesi kolay değil. Hakikaten çünkü e, Fenerbahçe'nin şu an Emre'nin parlamasına
2: ihtiyacı olması çok kötü ama abi bize bir Arda anlat ya. Arda yine öttürmüş. Abi, normal seviyesinden sezona girdiği seviyeden bir tık daha geride olmasına rağmen şu an girer girmez yönetti abi. Organizasyonu yönetti. Yani sahiplendi. Kim nerede nasıl durur? Oyun görüşüyle. O çocukta zaten şu var abi bence. Yani Türkiye'den Lali giden oyuncular genelde yüksektir. Yani başarılı olur. Hı hı. Nihat Kahveci döneminden tut da işte ee, onu Arda'nın gittiği zamanki gelişimi Atletico Madrid'e. Arda Güler de şunu gösteriyor abi. Bu yabancı bilgiye gittiği zaman oranın şablonu atıyorum. Arsenal veya kim diyelim örneğin Borussia Dortmund mesela. Atıyorum Bellingham'dan sonra Arda Güler gitti. Çok çabuk adaptasyon gösteriyor abi. Çok akıllı oyuncu. Yani karar vermem mekanizmasını çok gelirttirmek. İrfan Can'ın yapamadığı İrfan Can'dan beklenen her şeyi oyunda kaldığı sürece yapacağını gösteriyor. Sol adeple oluyor, sağ adeple oluyor. Topu aldığı zaman hemen yanına biri yaklaşıyor. Ferdi... Mesela Ferdi'nin de oy- oyunu yükseldi. Farkındasın değil mi? Efendim, o geldikten evet. sonra. Aynen abi. Yani Ferdi oyuna girdi. Biraz ee, nasıl söylenir? Rossi'ye kalite olarak Rossi'yi biraz yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü topu verdiği zaman Rossi'yi alabileceğini biliyor. Ama şu haliyle bile biraz şey var. Fenerbahçe o kadar şey girdapta ki. Her şey iyiyken Arda'nın üstüne titremece vardı ya. Şu an kimse dönüp de Arda'ya bakamıyor yani. Arda'nın gelişimi ne durumda? Takım yani bir an önce bir panik var sahada. Tabii tabii canım ya. Ama kurtarıcı da Arda oluyor işte. Tabii, tabii. Yani çünkü abi çünkü söyledim de yani Erman Özgür sahadaki 5-6 oyuncudan çok daha iyi kalitede. Yani sen evi de büyüttük. Fahmet dedim bence o kalitede. Yani adam adam <gülüyor> etrafındaki yapıya girdiği zaman biraz da hani arkada İsmail ve ee, biraz da sağlam zalay bastığı zaman yani Zalay'ın performansı da ikinci yere biraz yükseldi. ilk İlk biraz o da sallanıyordu. Çünkü Samet kötü bir ikili abi. Samet seni seni şampiyon yapan stoper olmaz bak. Aktü bir bardak şampiyon yapacak stoper olur. Yanına doğru adam koyarsan Tayyip Talha olur. Ama Samet iyi değil abi. Yani bir oyuncu sürekli yüksek topa kafayı çıkıp da vuruyor ama yerden bütün hamlelerde ilk hamlede patlarsa geçmiş olsun. Bu risk yani. yani. Hem Samet açısından iyi bir izlenim vermiyor hem de zala Samet iyi bir izlenim vermiyor. Bu bence Fenerbahçe'nin başını artabilecek önemli faktörlerden biri olabilir.
0: Net katılıyorum ve e, müsaadenizle geçiyorum Beşiktaş Giresun maçına. Şimdi Beşiktaş Giresun maçında benim hani e, keyifle gördüğüm bir şeyler vardı. Bir de enteresan hani bazı eksikleri vardı. Keyifle gördüğüm şey takım Şenol Güneş takımı olmuş. Yani özellikle hücum ederken alanı geniş kullanıyor. İşte e, rakibe hep birebir eşleşmelerde sıkıntı yaratıyor. Ondan sonra e, bazı oyuncuların en iyi özelliklerini görüyorsun. En tehditkar özelliklerini görüyorsun. Ama Top rakibe geçtiğinde bir Şenol Güneş takımı gibi kapanamıyorlar. Yani çok iyi yayılıyorlar sahaya top Beşiktaş'tayken. Rakip kaleye hep dikine paslarla çok güzel iniyorlar ama rakip topu aldığında da aynı tehlikeye de izin veriyorlar. Burada Giresun uzun süre iyi getirdi. Golü de buldu ama kişisel hatalar çok yani alan geniş olunca kişisel hata rakip daha kolay yoruluyor, daha fazla yapıyorsun. Penaltıyla birlikte de o kişisel hatalar çok yapılmaya başladı ve Beşiktaş'ta da Yetenekler ele aldı. Yine Kıyıcı hocamla başlayacağım. Fritz hocama e, ileri dörtlü ve orta sahayı soracağım çünkü. Abi sanki Şenol hoca bu sene şampiyon yapamasa bile önümüzdeki senenin o pastanın tabanını çok güzel inşa ediyor gibi ya.
2: Abi %100 katılıyorum. Yani Beşiktaş'ın Giresun maçında e, Bayi için attığı golden sonra vermiş olduğu o 38-37. dakikadan itibaren 45-5'e kadar gole kadar reaksiyon bir de yarışmacı e, taraftarıyla beraber o Şenol Güneş'in şampiyonluklar kazandığı döneme yakın bir coşkudaydı. E, zaten hepimizin bildiği üzere Giresun ne kadar eşleşe tersi gelen bir ekip olsa da e, Beşiktaş ma- maçı mutlak favorisiydi. Sadece biraz e, Cenk üzerinden yani sakatlık ve nasıl söylenir? Performans işinin Cenk'i biliyoruz. Yani iyi başlarsa ama çok iyi gider. Kötü başlarsa düzeltmesi zordur ya. Hani Cenk zaten biraz orada belli etti. Ee, Cenk oyundan alındıktan sonra e, 35. 36. dakikada hem Bradmont'ın Kanada'ya geçmesi hem de e, pozisyon zengini daha derli toplu oynadı. Özellikle Yatsın Fernandez'in gelmesiyle beraber merkeze e, ağırlığını iyice hissettirdi. Şenol olacak şeyi yani bence eli güçlenecek. Nasıl bir güçlenice abi? Takımdaki eksikler belli yani Geçen sene İsmail Kartal kalırsam dört transfer isterim diyordu ya Fener'in yapısı iyiyken. Şenol Hoca da şimdi ee, kalırsa eğer yani kalırsa dedim yani sezon, gelecek sezon transfer listesi hazırlarsa nerelere adam alınacağı belli abi. Yani Masuaku kriziyle ilgili açıklaması. Masuaku'nun yerine düşündü işte. Size mutlu muhtemelen ayrılacak, geri dönecek. İşte Rozy'e girerse Onur Bulut'u yedekte step'inde tutar. Bir tane daha belki yabancı oyuncu alabilirler. Başlık yazanın mutlaka iletmesi lazım. Çünkü o kaliteyi yine gösterdi abi. 45-5, 45-5'de attığı pas nasıldı? Şey Abubakar'ın önüne. Muhteşem oyuncu ya. Muhteşem yapıyor işleri ya. Abi tek harekette maçı bitirdi yani mesela orada. İşte Redmond'la ilgili kalmasını istiyoruz. O da bizi isterse kalır gibisinden açıklamalar. Hoca bir merkezde o kafayı oluşturacak ya. Yani oraya tabii yine bir Şenol Güneş hamlesi olacaktır. Burak Yılmaz tarzı bir Ozan Tuvan'ı isterim falanlar olacaktır ama ee, Beşiktaş yönetim kurulu eğer Galatasaray'ın 2017-18'deki Tudor, Cenk Ergün, Dursun Özbek üçgenindeki gibi doğru çalışırsa hatta hatta bu seneki Okan Buruk ve Erden Timur'un olmuş olduğu gibi doğru çalışırsa, doğru transferler gelirse mutlaka ki şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olacak Beşiktaş. Bunu, bunu biliyoruz yani. Çünkü Hoca, dokunduğu oyuncular var abi. Yani. Mert Günok, dokunduğu oyuncu. Ee, Salih Uçan, dokunduğu oyuncu. Cenk, o geldikten sonra İsmail döneminde forma şansı bulamıyordu. Dokunduğu oyuncu oldu. Redmond biraz kıpırdadı. Abu Bakar zaten hocayla her zaman iyi oynuyor. O yani iyi bir hocası var. İyi bir hocası üstüne de oyun felsefesi gittikçe güçleniyor. Yani %100 katılıyorum ben söylemini. Beşiktaş o konuda doğru adımlar atması şart. yani Onu hissettiriyor. Fenerbahçe'nin sezona girişteki o hani her yeri yeşil gördük ya Fenerbahçe'nin başlarında. Aynen. Abi. Galip galip galip. Sen olacak şimdi o takım o özgüvene vermiş. E, Sancılı dönemlerden de geçtiler. İşte Sivas'a yenildiler. Puan kaybı oldu. O dönemde ve Antalya maçında puan kaybedildi. E, şimdi mesela oralardaki kayıplar haliyle farkına varıyorlar ama işte. O da normal yani abi çok ekstra puan topladı bence sen Günes ilk gelmez mesela Galatasaray maçından sonra bir beş, beş hafta galibiyet serisi yaptı. Şimdi yine bir beş hafta yaptı kesik de olsa. Tabi de o, ee, o ilk seri
0: de oyun kötüydü. yani skoru tabii. aldı.
2: Tabi abi tabi tabi. Ya bir de hani gerçekten Valerian İsmail'in takımını abi hatırlıyoruz Hatay maçında pozisyona girmeden doğru düzgün Hatay'da bir siperinildi gittiği maç yani ee, sıkıntılı bir görüntü vardı. O takımın da buradan bu nebze biraz toparlaması hocanın tabii ki başarısı yani.
0: Net katılıyorum. Fritz hocama da pası şöyle atıyorum. Şimdi Redmond, Cenk, Abu Bakar'ı da sayarım hocanın dokunduğu oyuncular. Ee, yani hoca gelince genelde birkaç performans böyle uçar. Ama bu performansların arkasına abi, Redmond'u da tutmak istediğini, Cenk'i zaten çok sevdiğini biliyoruz. Ee, yani Yezal Formda Gezel bunların birini rotasyona sokacak. Bu önde dörtlüğünün arkasına uygun bir orta sahası mı var Beşiktaş'ın? Sanki bir değil iki transfer lazımmış gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun?
1: Abi yani ben Yenkin'i mesela tabii ki takım içinde görmek isterim. Teknik direktör olsam. Ama bu bir Şenol Güneş 4 2 3 birinin ya da herhangi bir 4 2 3 birin bence kanat oyuncusu olmaz. Ben orada ııı e- Enkudu'nun iyisi diyeceğim de yani driplingçi bir oyuncu görmek isterim çünkü öbür kanatta muhteşem bir oyun kurucun var. Ee, gelip orta saha işleri yapan, on numara işleri yapan bir oyun, e, kanat oyuncun var. Öyle bir oyuncu varken bir kanatta Cenk, ön tarafta da Abu Bakar bence e, çok iyi bir takımın, çok iyi bir şampiyonluk futbolu oynayan takımın kaldırabileceği bir yapı değil. Arkadaki orta sahadan bağımsız. Yani orta saha kusursuz bir ikili kurulsa bile 4-2-3-1'in ikilisinde ben böyle düşünüyorum abi yani oraya kafadaki en net transferlerden biri bence kanat olmalı seneye şampiyonluk için. Cenk bu takımın yine e, Gezal'den de alınabilir alınacak alınırsa kanat oyuncusunda 11'e alınacak kanat oyuncusunda. Bunların hepsinden daha çok 11'e çıkar. Abu Bakar'dan <gülüyor> da muhtemelen. <gülüyor> Ama abi. işte kanatta daha çok 11'e çıkıyor. Kanatta oynar bazı maçlar. Bazı maçlar Santraford'a oynar falan. Ama e, Cenk olsa, başkası da olsa tabii orada bir kalite artırmış artık. Şimdi e, Salih'e istikrar olarak güvenebilecek misin? Ben bun, buna dokunurum. Yani bu dokunuşum 35 haftanın 25 haftasında aynı performans verecek şekilde olur der misin? Ben yani şampiyon takımların böyle acabalar üzerinden kurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Net. Orada bazı bölgeler kaldırmıyor yani. İdare eder izi kaldırmayan bazı bölgeleri var takımların. O, orada en azından iki oyuncudan birinin çok çok net. Yani Türkiye World Class diyeceğim ama Türkiye seviyesi, Türkiye Ligi seviyesi World class oyuncu olması gerekiyor. Ama şu var, şimdi Abu Bakar Fenerbahçe'ye gelse ben, bu Giresun maçında özellikle zaten hani az çok düşünüyorduk ama sahada gör- görmek başka bir şey. Abu Bakar yürüye yürüye oynuyor şu an ligi. Ve 6 maçta 6 golü var. Ee, hiçbir maçın böyle en iyi 3 oyuncusundan biri olarak saymazsın. Ama maçı tek başına değiştiren oyuncusu. Hep o oluyor genelde. Fener maçı hariç. Fenerbahçe alsaydı bu Bakar'ı ben Fenerbahçe'nin belki de bir numaralı şampiyonluk adayı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bir kere Ağur'a başka bir şey abi ya. Herif çok feci bir herif ya. Yani hmm. bu çok başka bir şey. Mesela seneye e, Abubakar 25 maç şu halinden ama bir tık daha iyi tabii. Fiziksel olarak en azından iyi bir Abubakar 25 maç istesek, bu Bir Şenol Güneş takımı her türlü şampiyonluğu son maça kadar kovalar dedirtiyor herif ya. Çok çok bambaşka bir o o... Yani golden sonraki deli hareketleri bile yani o anlık duran bir şey yapıyor. Bu dedirtmesi bile topçuluğunun etkisi
2: yani. Bir de
0: abi bu arada o hakemin atladığı Beansports'un çekemediği pozisyon inanılmaz net kırmızı kart.
1: Abi çekememek. Çekememek nasıl bir çekememek ama bu ya.
2: Çok enteresan bir şeyle karşı. Abi şeyle bir de şöyle düşünelim. Fenerbahçe'nin 25 gol atan adamı hala beğenilmiyor mesela. Ee, internasyona gidecek deniyor Fenerbahçe'nin forvet sorunu mutlaka ki var olacak. Galatasaray'ın Icardi ile ilgili plan tasarrufu bonservisinden dolayı belki sektiriyor olacak. Şamal Güneş'in forvet hazır. De, de şimdi bir tane sözleşme yapılacak. İki forveti birden hazır. Bu da mesela gelecek sezon için bir avantajdır.
0: Net katılıyorum. Net katılıyorum. Ama ben e, Icardi işinin transfer sezonuna kalmadan çözüleceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Ya beyler bu arada bizim bir fikrimiz vardı ya genelde üçümüzde onu savunuyorduk ki zaten biz bu yayınları yapmaya başladığımızdan beri birbirimizi çok gaza getirip aslında öyle düşünmüyorsak bile bir süre sonra öyle düşünmeye başlıyoruz herhalde. <gülüyor> bu şey mevzu. Ee, Türkiye Ligi'nde yıpranması, yıpranmaması için bir teknik direktöre böyle çok kötü giden bir takımın takıma ee, Ocak, Şubat buralarda takım vermemek çünkü çok yıpranıyorlar. Takım o an çok kötü olmasına rağmen taraflar demiyor ki ne yapsın kötü takımdı. Oradaki yıpranmışlığı sonraki senenin kredisinden götürüyor diyorduk. Ama bir Sergen Yalçın örneği gördük. Sergen Yalçın çok kötü bir takıma geldi. Sonra öbür sene şampiyon yaptı. Sonra Abdullah Avcı örneği gördük. Şimdi de Şenol Güneş mesela bu devreyi bir şekilde bitirip seneye attığı zaman kendini dört tane iyi transferle net bir şampiyonluk adayı Top. olacak. Ya Artık o fikrimizden vaz mı geçsek acaba?
0: Valla Beşiktaş özelinde vazgeçmeye yakınım ama Şenol Güneş abi standart sapma bir adam ya. Yani Şenol Güneş zaten yani golü atmayacağı topun başına geçen bir adam değil. Yani şimdi o yaptığı kıyıcı anlattı ya Masuako açıklamaları işte ilk basın toplantısında e, bu neydi o adamcağız Pasolig'in CEO'su olan Adam öyle bir Şenol Güneş öyle bir adam ki sportif direktörün adını unutturdu. Yani <gülüyor> bunları işte o basın toplantısında kafa kola alışı falan. Bunları başka tasarlayan bir adam. Yani herkes Şenol Güneş olamaz. Yani hala bence çok
2: büyük risk. Bir de şöyle şeyler oluyor abi biliyorsun. İşler iyi giderken daha iyi. Fikret Orman allem eder, eder. Hem lanına hem vururdu yani paralar ödenmezdi. Çarşamba haline diyoruz hoca derdi mesela yine ödenmezdi. Sonra bir bakarsın Umut Güler kagavayla havalimanında inmiş Antalya kampa. Yani böyle paralar ödenmezken topçular alınırdı. Ee, Beşiktaş da buna çok peşine bir yer olduğu için özellikle Senel Hoca'nın krizlerinin temel işleri bu yüzden olur yani. Kagawa'nın geldiği sene paralar öden seni belki de o sezon şampiyon Beşiktaş'tı. Ama 5 ay maaş almayan topçular vardı. Pepe kaçtı işte o sason hatırlarsanız. Ee, bu işlerin çok iyi ve dikkatli yönetmek gerekiyor ya. Hakikaten Şenol Hoca evet sahaya konsantre olduğunda böyle şampiyonluk yürüyüşlerinde yeniden bir takım kurulduğunda önemli bir isim. Ama motivasyonu kaybolduğu, kaybolan bir Şenol Güneş kadar da camiaya zarar veren bir unsur yoktur bence. Gerçekten yani böyle Trabzonspor'da da bunu çok izledik. Beşiktaş'taki son dönemleri izledik. En acı tecrübe milli takımda izledik yani. Hollanda'dan 6 yediğimiz zamanlarda. Motivasyonunu kaybederse o kamyon uçurumdan aşağı sürüklenir. İdare etmesi zor bir adam. İdare edildiği zaman da gerçekten sana bir başarı verir. Aslında ama daha işte da olmuyor yani. Bazı Unsurlar sebebiyle olmuyor. Ali Koç'un şampiyon yapan teknik adam arayışı var ya 5 senedir. Şampiyon yapacak teknik adam aslında Şamol Güneş yani.
0: Ama yani şöyle söyleyeyim.
2: En son getirebileceği adamdır bu arada. Aynen öyle işte yani. Hani çok böyle iki tane ayrı kutup. Ee, ama ben sana bir şey söyleyeyim abi. Çok böyle yanlış bildiğimiz doğrular aslında doğru değildir derler ya. Şamol Güneş de yani Fenerbahçe'ye gelir yani. Düzgün bir taktifle gidilsen eşleşmişleri olmadan önce atıyorum atıyorum Spor'daki 2014'teki Fener Güneş değil de şirket davası mevzusu biraz zaman aşımına uğramış bir Şenol Güneş doğru taktikle Fenerbahçe'ye gelirdi.
0: Vallahi peci şaşırırım böyle bir duruma.
2: Yani biz mesela normal normal görüyoruz ya mesela Sergen Yalçın Fenerbahçe olunca yok ya adam beş yaş demiyorsun ya. Sergen girebilir evet. diyorsun yani. Sergen Hoca'yı Şam o işte bence aynı makasta yani hiç öyle ee, şey bakmaz yani düzgün bir teklif, düzgün bir yapılanmayla giderdi bence.
0: Feci eğlenirdik öyle bir durumda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ufak ufak Trabzon'a geçiyorum. Ee, i̇yi de oldu beklediğimiz çünkü iki yerden birden şey geldi, haber geldi. Twitter'dan aldık haberi. Sağımızdan solumuzdan değil. Bende birinden ses çekiyor Kıyıcı hocam senden sanırsam.
2: Oradan abi muta yapıyorum.
0: Ee, şimdi Trabzonspor maçını izledim ben ve sezonun yani yarı kapalı olduğunu gördüm ee, ve burada gerçekten artık yani yardımcı hocanın da istifa ettiği falan kötü bir durum var ee, bunun sonunda da e, alınacak aksiyon yeni teknik direktör ve burada da sürekli yeni başkan birileriyle görüşüyor yeni adaylarıyla görüşüyor bu adayların içinde Sergen Yalçın vardı ee, kabul etmemek amacıyla Anormal bir bütçe istiyor. Ee, yani madden e, anlaşılmayacak hale getiriyor işi. Sleven Bilic görüşüyorlar. Bu, bu da başkanın açıklaması. Menajeri aracılığıyla iletişime geçiliyor. Muhtemelen o da bütçeden olmayacak. Esas ciddi görüşme siz baktınız mı şimdi bilmiyorum. Bir 15 dakika önce patladı. Andrea Pirlo. Fritz hocam Andrea Pirlo <gülüyor> bana şu açıdan uygun geldi. Pirlo kara gümrüğün ne zaman temposunu düşürdü? Ne zaman daha pozisyon alan, yerleşmeye yönelik topu ayağında tutan, koş koş oyununu azaltan bir takım haline getirdi. O zaman çok başarılı oldu. Trabzonspor'da da buna mahir çok oyuncu var. Sanki bana uygun bir oyun stili gibi geliyor Pirlo Hoca'ya. Yani kadroyu uygun bir oyun oturtabilir gibi geliyor. Sen ne diyorsun? Bu görüşmeye, seçime dair.
1: Abi ben şu pandemi sonrası ee, dönemdeki Anadolu yani İstanbul takımlarını da katarak söyleye- söylüyoruz tabi. Anadolu takımların hocalarının performanslarında biraz şüpheciyim. Çünkü özellikle düşürürme küme düşme olayının iyice karma çorman olması. Şu an herhalde sokakta çıksak şu an ligde kaç takım var desek hani deprem öncesi haliyle herhalde çoğunluk böyle tek de söyleyemez söyleyen de sallayarak söyle- söyler. Mesela ben Senelerdir yayın yapıyoruz. Ben şu an tam emin değilim kaç takım olduğundan filan. Ve e, öyle olunca küme düşme puanı falan barajlar değişti. Eskisi gibi ya şu adam düzenli olarak şu topu çok iyi oynatıyor diyebileceğim. Ya da en azından e, kadrosuna göre bir top oynatıyor. Bununla beraber doğru puanları o yüzden topluyor diyemiyorum. Pirlo da benim için bunun şu an bayrak sallayanları. Mesela Montella için artık diyorum. Tamam Montella olsun. Buradaki isim Montella olsa zaten sana sormazdım bile bana bu soruyu. Evet süper olur der geçerdik. Ama Pirlo gerçekten bilmiyorum abi. Çünkü ligde toplanan puanlar, oynanan oyunlar 3 senedir özellikle gerçekten çok kötü durumda. Yani az önce Galatasaray ve Fenerbahçe Galatasaray'a yaptığımız övgü, Galatasaray'a yaptığımız övgü üzerinden Jesus'a yaptığımız övgü aslında biraz da ligin kötülüğü. Tatlıyorum yani abi. bu Galatasaray her şeye rağmen iyi bir ortalama bir süperlikte 15 maçta 14 galibiyet alacak takım değil. Ya da bu CSU'nun Fenerbahçe'si e, liderden e, maçını kazanırsa eksik maçını kazanırsa sadece 3 puan 5 puan geriye düşecek bir takım değil. Diğer takımların hepsi çok kötü. O yüzden buradan pirlo çıkarımı yapmak benim için çok zor.
0: Yani ben de Montella dışında direkt kafa hoca olduğunu düşünmüyorum şu an bir kulübe. Bir de Çağdaş Atat, onun dışında görmüyorum.
1: Kıyacağız mı sen ne düşünüyorsun? Montella Hı ismi yerine Pirlo isminin olması şey değil mi? Yani öyle bir yapı var ki şu an herhalde Trabzon'da Montella ikna etme ihtimalleri yok da.
0: Böyle bir şey Zaten Kuştu. Hakan abiyle konuştuğumuzda o reddetti demişti.
1: Montella'ya gidilmiş ve reddetmiş evet, öyle. Evet,
0: mi? Montella'nın yani bir İstanbul takımı bekleme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Muhtemelen Fenerbahçe. Tamam canım. Kıyıcı Hoca izler miyiz Pirlo'nun Trabzon'unu keyifle?
2: Yani Pirlo'nun oynattığı topun Trabzon üstündeki e, iz düşümünü düşünüyorum abi. Ya biraz kentle alakalı be abi. Yani Trabzon kenti Abdullah Alcı izlerinin olduğu bir şeyi pek hayal etmiyordur ya. Yani evet başkan Ertuğrul Doğan ne kadar bütçe harcayacak? Takımın transfer bütçesi nedir? Hangi oyuncudan çıkılacak? Bunları tabii ki bilmiyoruz. Gelen teknik adama nedenle nasıl bir kadro emanet edilecek ama ben kente bir coşku gelmesini düşünüyorum. Yani 4 milyon euro gibi bir rakamlar söyleniyor Sergen Yalçı için Ben sanmıyorum ki Sergen Hoca'nın 4 milyon euro isteyeceğine ama ben Sergen Hoca'nın Para konusundan ziyade güven konusunda daha çok e, uyu açık yani U, nasıl söyleyeyim oraya imza atacaksa kontrattaki bütün şeffaflığı görmek ister abi. Hangi topçular alınacak hangi topçular gitmesine dair çöz verilecek e, takıma dair hiyerarşi yönetim bazında hiyerarşi nasıl olacak takım araya bir sportif direktör olacak mı yoksa takım tamamen başkana mı bağlı çalışacak Sergen Hoca. Bunları bilmek ister yani. Ahmet Nur Çevi döneminde de esasen bundan kriz çıkmıştı başlarda. Hani Nur Temmuz-Haziran sonuna doğru hocaya imza attırdığı dönem var ya gönülsün bir fotoğraf düşmüştü. Sergen Hoca artık şey istemiyor abi. Çok yıpranmak istemiyor. Yani Jörme'nin lansın sabek oynadığı, Gökhan Tören'in santrafor oynadığı, men saha bağlı bir tek men sahne olduğu hem Oğuzhan'la hem Laiç'in yaptığı bir yapıda tekrar çalışmak istemiyor. Buna benzer bir yapıda olmak istemiyor. Belli. Yani Marek Kamçık sakatlanacak mı düşünmek istemiyor abi. Bartra sakatlanacak mı yoksa Bartra yerine Hüseyin Türkmenle mi sezon oynayacak? Bunu düşünmek istemiyor. Veya Vişçe'ye ne kadar güvenebilir? Yine sakatlanacak mı bunu düşünmek istemiyor abi. Santrafor'da Umut Bozova bağlı kalmak istemiyor bence. Oradaki para krizi... Sergen Yalçın Trabzon'a geliyor haberin yapanlarla. Sergen Yalçın para konusunda anlaşamadı. Haberin yapanlardaki sıkıntı bence yönetimin para yüzünden bizi reddetti diye olay sızdırması ki bu önce Sergen Yalçın dokuzun tamamen kapatır.
0: Yani zaten. Allah sardığını çıkardığın andan itibaren artık o ihtimali
2: bitirirsin çünkü en sevmediği işler hocanın. Aynen yüzde yüz abi. Yüzde yüz bak. Sergen Yalçın'a dair iki tane canlı solga yayını izledim abi. İki tane farklı sene. Özellikle özel bir sevgim olduğundan dolayı nasıl bir kariyer planı çizmeye çalışıyor diye baktım. tutarsızlıkları var mı? Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki röportajımda da şey söylüyor yani. Beni diyor 3 yıl bağlamaya çalışma. Ben sana 3 yıl bağlı olursam sana tazminat çakarım diyor. Benle bir artı bir git ama uyumlu çalışalım. Ben Beşiktaş'ta uyumlu çalışmadım bunu yaşadım diyor. Yaşattılar bunu bana diyor. Ben de hani onu düşündükten sonra hani Sergen Yalçın geliyor diye taraflara bir rüzgar katmak isteyip de Parada anlaşamadık demek bence saçma. Bir para da 4 milyon euro istemez yani abi Sergen Yalçın ya. Zaten sen 4 milyon euro isteyecek bir teknik adama gittiysen Slayven Bilic de senden 3
0: milyon euro ister zaten. Aynen ben onu anlamadım mesela. Yani Slaven Bilic'e gitmelerini anlamadım. Ben yani, abzon'un mali sorunlarının çok hasır altı edildiğini düşünüyorum. Acaba oyuncular paralarını alabiliyor mu mesela?
2: Aynen bir de bir de olar ya. Yani. işte çok böyle şey abi ee, Aziz Yıldırım'a sana başlayan Ayrıldığına bıraktığı tablo gibi bir durum var bence Trabzon'da. Hani bu Ağaoğlu dönemi değil, ondan önceki başkanların da içinde bulunduğu bir yapı. Ve e, Trabzon'un arkadaşlar bize geçen sene özellikle dinlerken bazen sistem ediyordu da. Hani mali akış nereden, nasıl oldu yani? Başka isimler de bu işin finansörü müydü, neydi? Onu hala bence kimse bilmiyor.
1: Ya, ben Abi şu, şu açıdan hakları var geçen sene sistem edenlerin. Geçen sene adamlar yürüye yürüye şampiyon olurken bu kadar uzun Trabzon konuşmuyorduk.
0: <gülüyor> ya zaten konu Sergen Yalçın'a geldi diye baya uzattık.
1: <gülüyor> o, o konuda
0: da haklılar bu arada.
1: Ha, tabii Trabzon tabii. deyince benim kafa yine gündeme gitti de. Trabzon'un mali sorunlar falan deyince. Konya birinci sıra seçimler enteresan. Ünal, Ünal Hoca'ya umarız güzel oy çıkar orada.
2: Güzel adilancı. Sevilen sevilen karakter.
0: Anadolu'dan notlara zıplıyorum.
1: Abi Anadolu'dan notlara geçmeden bu hafta Rahmetullah Berişbek bir takımda oyuna girdi. Giresun'da mıydı? Evet. Abi bayılıyorum isme ya. Rahmetullah Berişbek. Adam 5 dakika falan oynadı herhalde. Beynimde Rahmetullah Berişbek çınlayıp duruyor günler.
0: <gülüyor> Ama size öpeceğim takım başka.
1: Bak onu çok merak ettim ha. Bilmiyorum kim o cid.
0: Bu takım bana lansın. Arsenal'in falan verdiği keyfi veriyor. İnanılmaz şaşkınlık içerisindeyim. Tolunay hoca'nın Ankara gücü. <gülüyor>
2: <gülüyor>
0: Hiç gülmeyin. 90 dakika izleyen.
1: Tolunay 90... <gülüyor> kafkas <gülüyor> <gülüyor> Bak
0: Gerçekten Tolunay hoca çok sevilebilir bir insan gibi durmuyor dışarıda.
1: O ben çok severdim. Neyse. De...
0: O yüzden de maçın ilk maçının başına otururken büyük bir, hadi yani getirdiğiniz Ömer hocanın yerine Toluna hocayı görün bakalım şimdi diye oturdum ki Başakşehir maçıydı, kök söktürdüler, Alisoğ giren topları çıkardı 1-0 yenildiler dedim ben bir maçını daha izlerim bu takımın. Sonra baktım fixture İstanbulspor rakip, zaten Fatih Hoca açık oynatmayı seviyor yani. İstanbul spor maçları da izlenebilir maçlar bizim için. Hiç kaçırmadım. Bir futbol şöyle ne? Abi gerçekten bak savunmadan çıkışlar falan Çağdaş Hoca'nın Alanyaspor'una biri YouTube'dan bir buçuk hızla izletiyormuş gibi. Tabi bu çok iyi bir şey olarak anlatmıyorum. Çünkü 60'dan 65'ten sonra da çok fazla pozisyon veriyorlar. Taylan çok iyi oynuyor. Hoca geldiğinden beri. Alisov başka bir şey. Osimen oldu Alisov. Alisov.
1: Abi Tabii Ali Soğun şey Kasımpaşa'nın devrede Forvet getirip yazın satması şekli Ali Soğun var mı sizce bir en azından bir Trabzonspor?
0: Trabzon'a çok yakıştırırım. Ben şu an performansının Hacırayt'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu birkaç evet, evet, evet.
1: doğru abi doğru.
0: Ve abi oyun inanılmaz keyifli. Yani şey de görüyorsun o senin beğendiğim bir oyuncu vardı ya Gaya Zahit. Aha. Bir maç az oynadı. Bir maç 11 çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Dur bir 11'e bakayım. Yüzde 90. Abi elimini ben sana. 11
1: çıkmış.
0: Evet evet. 10 numara oynamış hatta. Forvet arkası oynamış Gaya Said. Diak uçak gibi oynuyor. Ve gerçekten oyuncuların oynarken keyif aldığını hissediyorsun. Yani o şey yok... Toluna yocanın basın toplantısındaki o hatırladığımız agresifliğinden çok uzak, çok mutlu bir takım var. Bir de tribün de çok güzel ittiriyor. Yani bu senelikte Anadolu takımlarının içinde ya şunu izleyin dediğimiz çok takım yok. İyi hocaların elinde vasat takımlar var. Eli yüzü, yani Montella dışında fark yaratan çok fazla hem takım hem hoca yok. Ya hoca fark yaratıyor ya kadro fark yaratıyor. O da bir yere kadar izletiyor kendini. Ankara gücü şu an vaha gibi çölde. Maçlarını kaçırmam. Hatta abi oradan geçeceğim.
1: Abi hiç şakasız basın toplantısı dedin ya. Sen konuşmaya başladığın andan itibaren hemen YouTube'u açtım. Tolnayko Kafkas basın toplantısı yazdım. Hocanın son imajını görmek için enteresan bir şey olmuş mu bakayım diye basın toplantısında bir de. Bak ikinci sı, sıra, üçüncü sırada çıkan öneri. Türkiye'nin en sinirli teknik direktörü Kemal Kılıç. <gülüyor> Ne <gülüyor> yaratınca Kemal Hoca çıkıyor abi Sinirli teknik direktörleri tek bir seri altında mı topladınız?
0: Bu arada fena içerik değil ha
1: yapalım bunu <gülüyor>
0: bir yaz podcast'idir.
1: Ee, Aynen abi yazın içerik çıkarırız burada.
0: Kayseri oyuncular uzun süre tesislerde kaldı deprem korkusundan. En son kampanyaları da deprem korkusundan kaçtı yani kaçtı demek çok yanlış özür dilerim kendisinden. Yani terk etti şehri. Ayrıldı Kayseri Spor'dan. Buna rağmen 7 maç 5 galibiyeti son 7 maç. İnsanlar Kupa maçında Fenerbahçe maçında kötü hatır şey yapabilir. Orada izlemiştir ama Çağdaş Hoca yine rotada Galatasaray maçı çok zor olacak. Yani Kayseri maçı Galatasaray için çok zor olacak. Bir de şeye üzüldüm. Potada Ümraniye var. Ankara Gücü var. İstanbul Spor var. Giresun var. Ligin en izlenen Anadolu takımları bunlar.
1: KG Umarım... vardı diyebilir miyiz abi? Deriz. Şimdi Bizi...
0: oraya geçelim. Abi Fikstör'e geçtiğimiz geçiyoruz değil mi? Geçiyorum. Başladım hatta şimdi sana. Cuma günü Galatasaray Kayseri.
2: Abi ben 3.5 üst ve Galatasaray kazanır diyorum. 2'ye yakın oran verir bu. Yani şöyle Çağdaş Hoca'da başarı grafiği ve takımı kontrolünün altında tutması ee, takdire şayan ama Senabahçe'nin oynadığı bir tane sezon başındaki maç var ya. Hı hı. Çok da almışlardı. Kupa'da da keza öyle oldu. Hoca da biraz Hikmet Karaman tarzı büyük maçlara ekstra motivasyon ters yapıyor sanki. Buraya da böyle ekstra bir gazlı geleceğini düşünüyorum ve Galatasaray'ın da ee, oyun açısından renkis edildiği bir dönem ya. Bazı evet. oyuncuların özellikle yani Mertens'in sakatlık sürecinden de çıkışı, Icardi'nin ee, Yıldızlarını biraz geri plana ittiği böyle parıldamasının biraz sönmeye başladığı bir dönem oluyor ya gol vuruşları konusunda. Ben bu maçta ikisinden de ekstra bir patlama bekliyorum. O yüzden Galatasaray'ın e, çok coşkulu oynayacağını ve maçı kazanacağını düşünüyorum. Kayseri'de açık oynadığı için mutlaka gibi bir skor gole dönük bir çabası olacaktır. İki takımda gol atar veya Galatasaray kazanır 3.5 list olur diye bir tahminle bulabilirim.
0: Bir de Icardi'nin bonservis görüşmeleri falan çok fazla sızdı. Onun transfer derdi de çözülecek biraz rahatlayacak gibi geliyor sezon sonu. Diyelim, Bilyonel ile Fikstür'e bakışımıza devam edelim. Ee, Cuma günü bir maç daha var. 20-30 Antalya, Alanya. Ben Nuri Hoca'nın takımı bu hafta izleyemedim. Ersun Hoca'nın takımı ile karşılaşıyorken bu maçın tekrarına bakarım.
1: Abi bence çok tatlı bir oranı var bu maçın şimdi. Bakıyorum Bilyoner'in oranlarına. 2.5 alt 1.85 bana çok cazip geldi be. Yani bir tarafta bir er- Ersunyan Al- Alanya'sı varken çok dengesiz bir maç dört atan bir maç pozisyona giremeyen Antalya varken 1.85 çok güzel oran bence.
2: Tam böyle şey abi. İlk 10 dakika 1-1 bir bir, sonra 2.5 alt bitecek maç diklemesi <gülüyor> var maçta.
1: <gülüyor> Benim telefon kırma maçlarım onlar. <gülüyor> 0-0 güzel akarmış gibi bu maçla ya.
2: Adana ya ben de bu maça direkt beraberlik diyorum abi. Adana Demir. Adana
0: Demir Paşa var. Cumartesi 4'te net bir karşılıklı gol var maçı. Çünkü Kemal Özdeş hocam yine açık <gülüyor> oyunu çirkinleştirmeden galibiyetini aldı Trabzon karşısında. Devam abi 2 23,
1: oranı 1.36 olduğuna göre KG varı epey. Aa o da iyi. 1 1.35 iyi orandır KG var böyle maç.
0: Ben de buna 2.5 buçuk istiyorum abi. Diyelim devam edelim. İstanbulspor Başakşehir cumartesi 16. Ya Fatih Tekke'nin takımı bir sürpriz yapabilir ama ben şeyi de düşünüyorum. Bence şu an Trabzonspor Pirlo mu olsun Fatih Tekke mi olsun diye düşünüyor. Yani Jesus'un kafası karışıyor mu diye sorarken Fatih Hoca'nın kafasının karışmaması hele memleketinin takımı istiyorken... Imkansız
2: diye düşünüyorum. Biraz korktum o. Ben Fatih Tekki ki ile ilgili şunu söyleyeyim. Geçen gün sana da tavsiye ettim. Sen zaten izlemişsin. Sport yani. konuşmalarını konuşmalarına YouTube'da ee, çok ya, yani çok böyle nasıl söyleyeyim? Kafasındaki oluşturmak istediği teknik adamlık grafiği ve şeması çok belli. Ne yapmak istediğini çok bilen. Çok böyle... övüyor, değil mi ağabey? Evet abi spartiyö övüyor. Yani. Ben diyor belli bir yaşa kadar diyor profesyonel olmama rağmen biz diyor top oynuyorduk diyor futbol oynamıyorduk diyor bizde diyor futbol oynamayı diyor spaletti gösterdi diyor yani adam bunu söyleyebiliyor çok rahat bir şekilde bir de bu hafta ankara gücü maçında 2-0 oldu maç başka bir teknik adam kameralara yakalanır mesela otururken işte düşünceli falan filan çok görüyoruz bunları yani. Ee, ama Fatih Tekke 2-0'a rağmen susmadı abi. Kenardan talimat, kenardan oyunculara briefing, i̇şte bağırış, çağırış, arkadan topu atacağı yerleri göstermek, kenarda ekiplerde taktik analizi anlatma, tahta üstünde gösterme. Ya çok hoşuma gitti. Zaten maçada bir ara ortak oldular. Maç onların da eline geldi. Ortak olmak değil abi o.
0: Öyle goller kaçırıldı ki. ya Bir de adam çok iyi Santrfordu fordu ya. Böyle Tabii. 100 gol kaçırılınca inanılmaz
2: sinirleniyor. Çıldırıyor Yerinde bir falan başladı. Hacı ona. Hacı Hacı bunu yaşıyordu ya. Ya oradan <gülüyor> topu nasıl atamazsın diye. Aynen aynen. Aynı aynı aynı şeyin kendisi de yaşıyor gol bu ee, Fatih Tekke'nin Trabzonspor için zamanı doğru zaman mı şu an bilmiyorum ama bir sonraki dönem kesin Trabzonspor'u var abi. Bir şeyler başarsın göreceğiz yani.
0: Diyelim devam edelim. Cumartesi Fenerbahçe Ankara Gücü 3.5 üst Oranını vallahi zorlarım. Çünkü Toluna Eycan'ın takım çok güzel açık oynuyor. Fenerbahçe işin içinde olduğunu böyle güçlü bir oyunla göstermek isteyecektir. Çünkü <gülüyor> bu maçı ya bu maç oyunu kaybederse tribünü kaybeder Fenerbahçe. Galibiyet kadar iyi oyun da önemli bence içerideki bu maçta. Ee, hele arkasındaki Beşiktaş Trabzon deplasmanındayken ben o yüzden bol gollü bir maçı izleyeceğimizi düşünüyorum ve haftanın maçı bence bu olur diyorum. Yani bir maç ben, maçı desem bu onun çizlerim.
2: Ben tabii şu an o oranlar açıldı mı açılmadı mı tam emin bir değilim Benim şunu, şunu söylüyorum abi ilk gol Ankara gücü Oy. ilk, i̇lk gol Ankara gücü birinci yarıda Ankara gücü takım 0-5 üst eğlenceli olur bu keyifle izleriz
1: abi yani fener handikap alıp geçerim çünkü Ankara gücü deplasmanda bildiğim kadarıyla toplam bir galibiyeti falan var bütün sene
0: İçeride de tutamadı işte. İstanbul maçında da tutamadı oyunu. 60'tan sonra feci yoruluyorlar. Yani izlemesi zevkli. O yüzden de bir de Fenerbahçe maçın sonlarını en iyi getiren takım ligde. Hala e, 75-90 arası avarajı en yüksek takım. Uzun süre biliyorsunuz 9-0-10-0 gol yemeden götürüyorlardı. E, o yüzden de yani adamların aşil topuğu şu an Fenerbahçe'nin güçlü olduğu taraf. Ya Güçlü bir oyunla kazanır gibi geliyor bana ama haftanın İsmi en güzel maçı Trabzonspor Beşiktaş. Trabzon'un başında o zamana kadar kim olacak? O hoca göreve başlayacak mı? Yoksa e, yani burada aslında hikayeyi Trabzon yazacak. Şenol Güneş'in Trabzon'a dönüşü her zaman olay ama ben Beşiktaş'ı favori görüyorum hatta. Yüksek oran kovalı bir handikapta yazarım. Teknik direk yönelik. Hoca,
1: hoca son Trabzon dönüşünde sanırım otobüsten kendisini protesto eden Trabzon'lara Fenerbahçeli bunlar diye bağırmıştı. Bakalım bu sefer bir şey çıkacak mı?
0: Var Doğayan hocamızın o tarz dengesizlikleri yani. <gülüyor> Yapıyor o tarz işler.
2: <gülüyor> Kıyıcı hocam var mı bir tahminin bu maça? Abi favori Beşiktaş diyorum çünkü Trabzonspor işte oranak dairildikten sonra yeni bir yola çıktı. Dereli... İhsan Dereli oluydu yani. Yanılmıyorsam teknik adam. Haliyle o da şimdi Biraz da şey vardır be. Yani ya Beşiktaş ikinci olsun kafası vardır böyle maçlarda. Trabzon kendinde Şamal Güneş'i üzmezler yani. O yüzden Beşiktaş diyorum ben.
1: Ama abi, topçular bana çok ciğer patlatır gibime geliyor Trabzon topçuları. Beraberlikten hiç kaçmam bu o
0: Diyelim e, saat 22.09 Giresun
1: Sivati atladın abi.
0: Aa, özür dilerim. Pazar günü 16'da da Giresun Sivas var. Hemen üstündeki Hatay Karagümrük iptal edildiği yazıyor. İki, böyle iki gördüm onu. Kusura bakmayın. Giresun,
1: Giresun alır gibi.
0: Alsın da artık abi. Ya şu güzel oynayan takımlar alsın ya. Bu arada Sivas da Başakşehir maçında bayağı iyiydi.
2: Sivas'ın kupa maçı ne zaman abi? Bakalım. Hemen bakıyorum. Eğer sonraki hafta kupa maçı varsa bu maçta Giresun kazanır
1: bakıyorum bakıyorum bakıyorum Sivasspor maçlar Değil değil. Yok abi kupa e, mayıs'ta.
2: Ha o zaman Giresun diyelim hadi gene bozmayalım.
1: Diyelim.
0: Abilerim ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah abi. Eyvallah abi teşekkür ederiz bize.
0: Milyonerin sunduğu Tottiler Mesiler'in e, bu bölümünden veda ediyoruz. Haftaya çok bu haftadan çok daha güzel maçlar var. Yine büyük bir keyifle İnşallah karşınızda olacağız.
1: Youtube'da da yayınımıza tıklayalım, beğenelim, yorum atalım arkadaşlar.
2: Çok memnun oluruz.
1: Yani at, böyle de çok çirkin olduk.
2: Atarsanız, hocanın hocanın yalnız diriz. ustalığı çok iyi değil mi ya?
1: <gülüyor> abi ustalık dediğin hemen üzüldüm lan ne diyorum ben diye. Atarsanız mutlu oluruz.
0: <gülüyor> Abiler ağzınıza
2: sağlık. Eyvallah abi. teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Eller i̇yi geceler. Geceler, Eyvallah. İyi geceler. İyi geceler.